0: Hello rei, ESP, Lovisa täällä, moi. Tällä viikolla mä olen riding solo, koska Marika on hänen häämatkallaan pörjänsä kanssa. Kiva kun kuuntelet meitä, meidän podcastia, missä ikinä tällä hetkellä oletkaan. Ehkä lenkillä, pyyketessä, matkalla johonkin, kotona hengaillessa. Nukahtamiseen mä en usko, että kukaan ESPtä kuuntelee, koska Siihen on ehkä vähän harmonisempiakin podcasteja olemassa. Ö, mutta iso kiitos, missä ikinä tällä hetkellä meitä kuunteletkaan, niin on todella mm, antoisaa tietää, että teitä on siellä monia. Toivon myös, että tässä hetkessä olet ö, levännyt valmis uuteen viikkoon. Mulla on itsellä ollut palautuminen paljon mielen päällä. Niin se vaan on, että mitä enemmän vanhenee ja viisastuu, niin... Tällainenkin trendisana kuin palautuminen, josta puhutaan jotenkin ihan joka paikassa ihan syystäkin, niin niin on itselläkin ollut enemmän agendalla. Mä tiedän, että on todella epätrendikästä puhua siitä, että on kiire, jatkuva kiire, koska modernin ihmisen kiire on varmaan pitkälti itse aiheutettua. Mutta sitten on myös kiiretä tai elämänvaiheita ja tilanteita, joihin ei mun mielestä itse voi vaikuttaa tai ehkä voi, mutta ei halua ja... Tietysti kaikella on aina kääntöpuolensa, että haluatko sen jättää aina kivoja juttuja vaikka tekemättä sen takia, että olisi aikaa rentoutua. Toisinaan tulee sellaisia sumia, sumia. Näin mulla ainakin kävi nyt lokakuussa. Mähän yritin levätä etukäteen syyskuussa. Voitte kuvitella, kuinka hyvin se meni. Ihan yhtä lailla, kun ei voi nukkua varastoon, niin ei kyllä voi myöskään levätä varastoon. Toki se ehkä, ehkä niin kuin pidentää sit sitä jaksamista silloin, kun on kiire päällä, mutta, mutta, mutta on ollut paljon kivoja juttuja, reissuja sinne tänne, mutta myöskin sitten se on aiheuttanut sit sellaista riittämättömyyden tunnetta vaikka työsaralla, että on edelleen yhtä paljon töitä, että ne ei siitä vähene vaikka joskus jonkun jossa ei ottaisikin ja paljon sellaista omaa tasapainottelua siinä. Tämä kulminoitui siis siihen, mun piti julkaista tämä jakso torstaina ja mä nauhoitin sitä puolen yön aikaa, mulla oli kaikkea muuta siinä alkuillasta, puolen yön aikaa mä istuin ja nauhoitin tätä, että juu, että kyllä pitää, ei saa pettää jakso pitää saada ulos ja tiettäkö, kun on semmoinen velvollisuuden, velvollisuuden tuntoinen ihminen vahvasti, niin mun oli hirveän vaikea olla tekemättä sitä, mutta sit siitä jaksosta tuli aivan katastrofaalisen huono, joten mä en julkaissut sitä koskaan, mutta mä olin menettänyt yöuneni sen takia ja Perjantaina sitten haa, oli jotenkin monen viikon stressin kulminaatio siinä, että mä sain kunnon hermoromahduksen. No, vähän lijohtelen, mutta semmoiset pikku itkupotkut. Olin yksinkertaisesti niin väsynyt. Puhutaan kohta työjutuista lisää, mutta mä oon kiitollinen, että mulla on semmoinen työpaikka ja sellaiset kollegat ja ää, esihenkilöt, jotka on aina mun puolella. Silleen, they got my back, että jos mulla mul menee överiksi ja niin oman jaksamisen kanssa. Ja eikä silleen, että se niinku, en mä tiedä, älkää alkaa huolestuneita, huolestuneita siellä, koska kyse on vaan siitä, että mun joskus niiden asioiden pitää päästä ulos. että kun on patoutunutta sellaista turhautuneisuutta ja vaikeita asioita tai tilanteita, joista on yrittänyt selvitä parhaansa mukaan, mutta ei ehkä niin loistavasti, kun oli itse odottanut itseltään, niin sit jossain vaiheessa ne asiat vaan tulee ulos. Ja usein meikäläisellä ne tulee itkuna ulos. Myös töissä. No joo, eli näillä, näissä tunnelmissa mun viikonloppu on mennyt hyvin, hyvin pitkälti palautumisen merkeissä. Mä kävin tänään aikaisemmin tuossa lenkillä. Ja tiettekö, eka kertaa mä ymmärsin ehkä syvällisemmin sen, kun puhutaan, että kuuntele kroppaa, kuuntele mieltä, että mitä se niinku jaksaa tänään. Tai mitä sun kroppa ja keho tarvitsee. Kroppa ja keho, sama asia, no niin. Koska mulla oli ekaa kertaa sellainen olo, että et mä en jaksa lähteä niin ku, tavoitteelliselle juoksulenkille, vaan mun on pakko vaan kävellä. Mä haluan saada happea, mutta mä en jaksa ottaa juoksuaskelia. Ja että se oli semmoista niin henkistä väsymystä, ei ehkä niinkään että mun kroppa, koska mä oon kuitenkin nukkunut tänä viikonloppuna aivan tolkuttomiin määrin. Mutta joo, ekaa kertaa oli sellainen olo. Ja siitä tulikin mieleen, kun joku teistä kyseli, minä Instagramissa avasin kysymysboksiin silleen, että jos teillä oli jotain aiheidiksiä tai kysymyksiä mulle tähän monologiaksoon, niin joku siellä kyselikin mun maratonitreenaamisesta, kun mä oon pari maratonia juossu ja muutamia puolimaratoneja ja sitten näitä pienempiä tai lyhyempiä juoksukilpailuja useampia. Niin mä en kyllä oo kauhean tavoitteellinen juoksija. Silloin kun juoksin viisi vuotta sitten ensimmäisen maratoniini, niin Tukholman maratonin, niin... Kyllä mä treenasin, joo, mutta mä en treenaa sykemittarin tai kellon kanssa. Mä en sillä lailla mittaa koko ajan niitä mun suorituksia. Mä en aseta mitään tavoitteita, että nyt mä haluaisin juosta kilometrin alle, alle viiteen minuuttiin tai mitään tämmöistä, vaan mä oon aika fiilispohjainen juoksija. Ja se on mun mielestä mun suuri vahvuus. Monet ihmiset, mun työkavereit mukaan lukien, on hirmu sellaisia suorituskeskeisiä, ja he vaikka voi lähteä juoksemaan jotain puolimaratonia, vaikka olisi sinne ilmoittautuneet, jos he tietää jo valmiiksi heidän kunnon perusteella, että he eivät tule alittamaan sitä viimeistä aikaansa tai he eivät tule yltämään siihen asettamaansa tavoitteeseen. Ja niin mä ymmärrän sen, jos sä oot joku tällainen no, urheilija tai, tai muuten vaan tavoitteellinen juoksi ja se vaikuttaa vaikka siihen, että mihin kisaansa seuraavaksi pääset sillä sun ajalla. Mutta harrastepohjaisella, niin mä on kyllä sitä mieltä itse, että musta on tervettä myös tavallaan se disciplin. että saat oot ilmoittanut johonkin kisaan, jos sulla on hyvä fiilis ja silleen, että sä jaksat, niin kuin, jaksat treenata tai te- osallistua siihen niin tee se siitä huolimatta, vaikka sä et välttämättä tuu tekemään sun enkkaa tai muutenkaan ylittään sun odotuksia. Mm. Mä luulen, että se on ollut mulla vahvuus siihen, että mones ylipäätään lähtenyt, juokseen maratoneja. Siis koska en mä koskaan niihin treenannu mitenkään suurissa määrin. Kööpenhaminan maraton sit vuotta myöhemmin, niin siihen mä en yli ollenkaan. Mä olin vaan silleen, no että se on, niinku, että käydään katsoa, että vähän hauskaa. Ja sehän on tosi sellainen plat, mikä sitä on suomeksi tasainen, se Kööpiksen baana, että se meni nopeampaa sit ihan siitäkin syystä. Mut joo, mä en koskaan lähde niinku, arkena tai muullankaan lenkille kello kellokaulassa. Tuo on vähän eri merkitys ehkä kello kädessä. Ja suosittelen sitä kyllä muillekin. Sitten täytyy sanoa että tietysti, että tämä on tämmöistä humble bragia, että joo, me oikeasti treinaa, mutta sitten me silti juoksen maratonia. Mä en tiedä, mulla varmaan on sellaiset fysiologiset ominaisuudet, että mulle pitkän, maksa, mat, pitkän matkan juoksu soveltuu. Ja toki mä huomaan näin vanhetessa, että kroppa ei enää samalla kestä. Et Kyllä mä huomaan, että jos se mä pitkiä aikoihin juossu ja mä yritän vetästä jonkun kympinlenkin, mitä ei kyllä tyyli ikinä tapannu, <lipäätä> niin kyllä se sattuu eri tavalla tai tuntuu kropassa. Ei nyt välttä siis mutta tuntuu. Ja itse asiassa mulla onkin tällainen strategia, että vaikka se vähän maksaa ilmoittautua noihin juoksukisoihin, mitä Tukholmaskin järjestetään aika paljon, on, on kaiken maailman vuoruus ja höstrysket ja tough vikingit ja kaikki tämmöiset, mitä niitä nyt onkaan, shameilen ja näin, niin Mä ilmoittaudun niihin sen takia, että mulla tulee sit edes treenattu jotain. Että ja mikäs parempaa, kuin juosta tuommoisessa tapahtumassa, missä on adrenaliinia ja ihmisiä. ja näin. Mm, se on mun treenifilosofia. Mut Storytime, time, hauska juttu. Tukholman sit maratonista. En mä en tiedä, onko mä koskaan kertonut tätä, mut mulla on ehkä pari vinkkiä. Jos olet aloitteleva juoksija ja e- ehkä eventuellt myös maratonjuoksija tai pitkän juoksija. niin älä tee näin. Sillä oli tosiaan 30 astetta lämmintä ja mä olin valinnut päälle sellaiset lyhyet shortsit, sellaiset vähän löysät shortsit, joissa oli kova reuna, semmoinen tikattu reuna. Niin voitte hyvin ehkä kuvitella, että alle puolessa välissä mun reidet oli jo niin verillä sisäreidät, että mä näytin siltä, kun mulla olisi alkanut menkat siinä vaiheessa, kun mä tulin maaliin. Et se oli semmoinen aika mojova success, kuulin seuraava viikon semmoiset laastarit valtavan kokoiset tuolla haaruvälissä, koska tosiaan reidet kun koko ajan hinkkaa yhteen, niin se teki tosi kipeää. Mutta siinä hetkessä, kun mä juoksin, vaikka se niinku kirveli, hiki valuu ja sit kun siellä lapset semmoisilla pihaletkuilla kasteli ohikulkevia ihmisiä, niin, niin kyllä se, aihetta, se, se kyllä tuntui. Mut jotenkin siinä vaan turtuu siinä juostessa siihen kaikkeen kipuun. Sitten toinen moka oli ehkä se, kun siellä niin paljon rummutettiin sitä juomista, että kun oli niin ennätyslämpö, niin niitä juomapisteiden määrä oli lisätty. Mä sitten kuuliaisena ihmisenä tietysti pysähdyin joka ikiselle juomapisteelle ja join paljon, mikä johti aivan järkyttävän pissähätään, mutta mä en uskaltanut pysähtyä pissalle, koska äh, mä olin niin peloissani, että mä tavallaan en löydä enää takaisin juoksutempoon. Mulla kestää tosi Kauan aina löytää se tempo. Esimerkiksi viiskilsa, eikä viiskilsa on ihan semmoista horroria, mulla saattaa psykemi niin vaihdella ja mun hengitys ei oikein tasannu ja näin. Mutta sitten viiden kilsa jälkeen se tasaantuu ja mä löydän semmoisen sopivan mun kropalle sopivan tem- tempon, koska mä en tosiaan sitä kello Joo, en uskaltanut pysähtyä, vaan siis jo pidättelin sinne maaliin asti ja sitten mun maha tuntui siltä, että se aikoo räjähtää, koska mulla oli siellä niin paljon niitä kaikkia energiageelejä ja sitä energiajuomaa ja vettä. Ja siis vaan ihan sekasin. Se oli semmoinen kunnon pallo. Mä kyllä muistan tähän päivään asti ennemmin noikivut, siis sen mahan pallomaisuuden ja sitten sen mm, veriset reidet, kuin sen itse fyysisen rasituksen, mitä se tietysti jalkoissa tuntui ja kropassa muutenkin. Mutta hei, oli hauska kokemus. Ja tosiaan suosittelen kylmä vielä aion maratonin juosta, mutta, mutta saas nähdä, milloin, milloin saan aikaiseksi. Ja nyt tosiaan ehkä pitää vähän enemmän alkaa trenaa, koska nyt jo huomaa, ettei ne ihan ilmasiksi enää tunne tulokset. Sitten, mitäs teillä oli muita kysymyksiä? Täällä tuli ihan sikana Instagramissa hyviä lemmisiä. No yksi kysymys oli siitä, että mm, minkälaista on ollut, kun on ollut niin kolme erilaista juontajaa tai juontajaparia ja miten he eroavat toisistaan. Ai että, joo, no niin. Marleena. Tietysti The OG, ESPN co-founder. <laughs> Marlena on loistava tarinankertoja. Hän on ihmisenä myös sellainen ihanan hersyvä, että hänen tarinoitaan niitä on vaikea olla jotenkin rakastamatta ja niitä on helppo kuunnella. Itse asiassa tuossa kesällä Marlena ja Petian häissä mä pidin puheen, jossa taisin nimenomaan mainita just sen, kuinka helppo Marlena ja Petjan seurassaan olla ja kuinka heidän seurassa aina sattuu ja tapahtuu. Ja, ja sitten, että heillä riittää siitä juttua kerrottavana aina jälkikäteen, mikä on heissä mun mielestä aivan ihanaa. Ja siis täytyy tuohon puheenpitämiseen sanoa, että mä en tajua, Mut mun en esiintymisjännitys vaan lisääntyy vuosivuodelta. Tiedättekö, oli olihan silleen, mä olin vaikka vähän päälle 20 mun veljen häissä seremoniamestarina. Niin ei se ole niinku eikä mikään. Ei, ei mun jännittänyt. Mä olin vaan, että joo joo, easy peasy. Tää on, niinku, tää on meikäläisen ominta aluetta. Nykyään, mitä tahansa mun pitää sanoa. Vähänkään isomman yleisön edessä. Siis ei tarvi olla edes sen enempää kuin joku vii, ö, kymmenen ihmistä. Niin sit mun jännittää ihan sairaasti. Niin toi pitäminen se, se oli ihan hirveätä. Ja tottakai se sama aika ihanaa. Mä halusin sen tehdä, koska, koska se oli mulle tärkeää. mutta joo. Odotan hinnolla ensi kesää, kun About puolet mun kavereista mennys niin Lisää puheita maailmalle. Mm, no PP. PP kanssa oli ihana dynamiikka siinä mielessä, että me ollaan tunnettu pisimpään. PP on mun rakkaita lukioaikaisia ystäviä Tampereelta. Se oli ihan mahtavaa saada hänet silloin niin kuin vähän läpsystä vaihtoehto tänne Tukholmaan, kun Marlene lähti. Mm, ja mä olin tosi iloinen siitä, että PP otti haasteen vastaan. Lähti jatkaa äh, ISPtä. Ja PP-vahvuuksia on ehdottomasti sellainen tarkka analyysi- ja havaintointikyky ympäröivän maailman ilmiöistä, trendeistä. Hän on hyvin data-driven ihmisenä. Hän on tosi niin kuin, mm, perustaa maailmankatsomuksensa faktoihin laaja-alaisesti eri lähteistä hankittuun tietoon. Ja sitä mä ihailen PP-sä syvästi. Hän on myös Erittäin kunnianhimoinen ja samalla sellainen lämmin ihminen, ihana ystävä. Ja Marika tietysti, hän on journalistina, niin, mä arvostan niin suuresti Marikan sellaista rautaista journalistista otetta ESPN tekemiseen, että meillä ei todellakaan kuulkaa päästä mitään faktoja lipsumaan, tai jos pääsetäänkin niin se on yleensä meikäläisen suusta. Marikalla on erittäin korkeat laatustandardit, lisäksi hän on aivan käsittämättömän nopea puhumaan ilman, että hän sekoaa sanoissaan, ja vaikka se nopea puhetenpo voi olla joskus haaste ehkä kuulijoille, (gülüyor) niin mä mä rakastan sitä piirrettö Marikassa, että hän voi puhua, puhua niin nopsaa, ja kaikki on silti asiaa ja sisältöä, siihen ei moni kykene. Mun ajatukset ei ainakaan itsellä pysy perässä, jos pitää puhua nopeasti, <lipäät> sitten se menee sellaiseksi, ei minkään sanomiseksi. Mitäs muita kysymyksiä? Täällä oli yksi kysymys siitä, että... Mm, ottakaas, nyt, jos mä löydän sen viestin. Joo, hei. Tässä hieman tietämättömältä meikkaajalta ja ihonhoitajalta eri, erikoinenkin kysymys, kun pisti silmiin Tukholmassa käydessäni niin se, miten monella naisella oli, su, oli superhyvä iho ja ennen kaikkea kiiltävä. Kiinnostaisi tietää siis, mikä on tämän kiilon ja kuulauden salaisuus. Ja olisi kiva kuulla muistakin Tukholman kauneustrendeistä ja suosituista kosmetiikkatuotteista. Tuntui muuten hyvältä palata Suomeen, jossa ei paineita näyttää freesiltä ja tyylikkäältä joka paikassa. Helpottavaa. Hei, ihana kysymys. Ja mun vastaus on, että mä luulen, että tuossa kiilto ja kuulto trendissä on yleisemminkin kyse siitä, mikä nyt on ihan hoidossa ylipäätään Pop tai meikkauksessa. Sehän on nimenomaan tämmöinen kuultava iho, eikä mattainen. Ja sitten mä luulen, että Tukholmassa, tai, niin, Tukholmassa, mutta Ruotsissa isomminkin on monia isoja influencereita, jotka nimenomaan ovat tämän trendin. Uh, tällaisia mainoskasvoja tai edelläkävijöitä, jos vaikka nyt viittaa meidän rakastettuun influenceriin, jolla on oma kosmetiikkamerkki, niin heidän uh, spray-suihkeet tai tämmöiset, tota, mm, no niin taas tuli spray ja suihke, sama asia. Nämä <lacht> uh, setting sprayt ja kulto ja kaiken näköiset. Ja sitten musta on hauskaa, mulla on yksi työkaveri, joka kantaa aina laukussaan mukana sellaista minikokosta kosteussuihkettä. Ja sitten hän aina niin suihkii sitä vaikka kesken jonkun sisäisen palaveriinkin. Hän saattaa alkaa suihkii sen naamaa, sitä silleen. Nyt tuntuu kuivalta. Mä luulen, että siinä on se taustalla. Ehm, joo, kyllä. Täällä on isoja vaikuttajia tai brändejä, jotka hyvin, hyvin sitten myy sitä. Mutta ylipäätään toi hän on semmoinen asia, että jos miten, miettii, mitä Ruotsissa meikataan, niin aika luonnollisesti, että kyllä Suomessa meikataan enemmän. Ähm, tai en mä tiedä, ehkä se tämänhetkinen semmoinen Kardashians-tyyppinen meikityyli, sanotaanko, että ok, että jos sä lähdet Tukholman yöelämään johonkin niin varmasti löydät ihmisiä, jotka on tehnyt täydelliset contourit ja, ja muutenkin just kiiltävät, kultavat, upeat meikkisetit. Mut sitten arjessa ähm, sanoisin, että se on enemmän sellaista pikkasen jotain peitivoidetta, haurinkopuuteria, ripsari, kulmat. That's it. Mut huomaa ainakin omassa taskin meikäläisen työpiirissä. Ei mulla muuta täällä vaan kuin mun työpiiri ja mun täällä. Niin korut on iso osa sitä habitusta. Mä oon itse että mä en jotenkin aina jaksa käyttää koruja. Mulla on niin kiire, että vaan jotenkin se, siihen menee aikaa, kun pitäisi valita niitä ja miettiä, miettiä ja näin. Mutta mä huomaan, että mun työkaverit on aina tosi huoliteltuja, että niillä on isot kultaiset junk-korut, korvissa ja, ja kaulakorut ja sormuksia ja melkoinen rivi. Ja tosi silleen, korut on iso osa habitusta. nyt kun tuli puhe näistä trendeistä ja muusta. Niitä kyseltiin paljon, mikä on tällä hetkellä... Tukholmassa trendikästä, mä en oikein tiedä. Ehkä se on toi harmaa väri nyt ylipäätään. Mm. Okei, okay, minun pitää palata tähän asiaan. Mä en ole havainnoinut nyt tarpeeksi. Mä oon ollut niin paljon nyt poissakin Tukholmasta tämän lokakuun aikana, että mulla ei ole ihan täysin finger top siihen. Finger-top-senslaa on muuten mun yksi ihan lempareimpi ruotsalaisia ilmaisuja, eli siis tämmöinen näppituntuma. Mutta se sopii niin moneen asiaan. Sosiaalisissa tilanteissa pitää olla vähän tuntumaa, että miten toimia. Ee, kiinnostaisi kuulla enemmän sun alasta ja työstä enemmän. Onko työelämään tullut muutoksia? Sitten oli myös toinenkin kysymys töihin riitt- liittyen. Mm, sun urasta esihenkilöksi fintech-yrityksessä Ruotsissa nuorena naisena. Vinkkejä koodarille. Blablabla. Mm. Okei. Okay. Ai niin, sitten oli tämä kysymys. Minkälainen olet johtajana? Siitä me voi lähteä liikkeelle. Meillä on just itse asiassa tämmöinen itsereflektiokausi töissä menossa. Meillä on kaksi kertaa vuodessa tämmöinen palkka. Ei voi sano neuvottelut. Salary revision, mikä se olisi suomeksi. Mm. Palkkojen tarkistaminen, mut Meillä on siitä uniikki prosessi, että me asetetaan itse meidän palkat. Mutta tärkeämpää kuin se itse numero, että mikä summa sieltä putken toisesta päästä tavallaan tulee, niin on se itse prosessi, sen oman osaamisen ja sen arvon organisaatiolle arvioiminen, omat kehityskohdat ja sitten palaute molemmin puolin, että sä otat sun työkaverilta palautetta siihen sun itsearviointiin ja sitten sä annat muille työkavereille palautetta ja haastat ja kyseenalaistat ja yhdessä keskustellen tiimissä tullaan sitten tavallaan siihen lopulliseen lopputulemaan. Ja sitten siinä on vielä salary, salary committee, siis palkkakomitea ja muut, jotka katsovat niitä epäriluuksia ja biasia ja bla, bla, bla. Any case, olen tällä viikon lop, tänä viikonloppuna työstänyt omaa itsearviointiani, mm, se siitä, että piti olla tekemättä mitään työjuttuja. Itse asiassa musta on ihanaa mun työkaveri Sana mulle, että lovisa, mun mielestä sä et voi tehdä tota sun arviointiin nyt viikonlopun aikana, et keskity rauhoittumiseen, palautumiseen, johonkin muuhun. Mutta I just couldn't let it be, koska se on mun mielestä myös niin mielenkiintoista, tosi antavaa, hedelmällistä itselle. Vitsi, mä oon hirveä jaarittelemaan. Kysymys oli, minkälainen olen johtajana, niin, eikö nyt mun pitää antaa vielä taustaa, sori. Tuolla oli joku just kysy, että fintech-yrityksessä, niin meidän siis fintech-yrityksessä töissä, vaan tuklamalaisessa IT-konsultteja välittävässä firmassa. Mun rooli on tällä hetkellä vähän niin semmoinen business unit lead. Meillä ei ole perinteistä hierarkkia ja sellaisia perinteisiä mm, niin titteleitä siinä määrin kuin monessa muussa organisaatiossa, mutta meillä on vastuualueita ja mun vastuualueelle kuuluu eh, yksi meidän Noista business uniteistä, mikä on liiketoiminta liiketoimintayksikkö. Joo, hyvä. Sieltä se tuli suomeksi. Niin, eli kasvu, tulos ja hyvin, työntekijöiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukevat strat- strategiat ja struktuurit, eli kaiken maailman coach roolit ja muut. Ja johtajana mä olen kokematon, mä olen äärimmäisen itsekriittinen, mä olen todella, todella huono kuuntelemaan välillä. Tämä on mun isoimpia henkilökohtaisia parannuskohteita. <köhön> mä oon jotenkin niin kärsimätön ja sitten mulla on aina miljoona asiaa mielessä. mutta on tosi vaikea välillä keskittyä. Ja joo, mä oon sanonut siitä mun työkaverille, että he voivat ihan suoraan sanoa silloin, kun huomaavat, että mulla on kuunteleminen huonoa. Ja sitten tietysti itse yritän mahdollisimman paljon sitä itse havainnoida ja toimia toisin. Mutta sitten mun vahvuuksia on... Se, että mä olen suora sanainen, selkeä, se on johtajalla hyvä, hyvä ominaisuus siksi, että alaiset tai työkaverit tietää, mitä ne voi sinulta odottaa, tai sille, että ei tarvi niinku kävellä ympäriinsä ja miettiä, että mitä kyllähän se lovisi miettiä, onkohan se kertonut mulle, mitä se on mieltä, kyllä mä niinku kerron, mitä mä oon mieltä, ettei tarvi ikinä huolehtia siitä, ja... Se on niin myös ylipäätään sen yhteistyön laadussa aika tärkeää, että pystytään puhumaan avoimesti ja suoraan, toki kunnioittavasti, mutta että puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Se mikä on aina ruotsalaisessa työelämässä turhauttanut, että täällä ollaan taitavia kiertelemään ja kaartelemaan ja niin paketoimaan palautetta ja rakentavaa palautetta sellaiseen vaaleanpunaiseen silkkipaperiin, niin että se jotenkin vaikuttaa kivemmalta. Ja mä en ole koskaan haltsannut sitä itse. Enkä mä myöskään aina ymmärrä, jos mulle yritetään sanoa sillä tavalla. No kyllä mä nyt ymmärrän. Olen oppinut lukea niitä nyansseja, ja mä niin, niin tyhmää, mutta kuitenkin. Any case. Suorasanaisuus, sit mä olen reilu. Mä oon myös aina tosi valmis pistämään itseni likoon. Mm, välillä ehkä liikaakin. Että paljon mun ajasta menee siihen, että mä autan muita ja niin kuin haluan vastata kaikkiin kysymyksiin ja olla kaikessa mukana. Se on vähän sellaista melkein lipsuovella mikromanageraukseksi. Ei sillä, että mä niinku katsoisin olan yli ja osoittelisin, että teen näin, teen noin, älä teen noin. Mutta musta on kivaa, niin kivaa olla mukana kaikessa toiminnassa, että se vie myös multa sitä aikaa, minkä mä voisin käyttää ehkä muihinkin asioihin. et ei ole kyse siitä, että en luottaisi. Päivästään mä, mä niinku... An, siis joo, mun työkaverit saa vetää ihan niiden omaa reisiä. Ja välillä ehkä sitten on jäänyt huomaamatta asioita, joihin olisi pitänyt puuttua aikaisemminkin. No joo, mitäs muita vahvuuksia? Mm, musta on tosi palkitsevaa nähdä, kun omat työkaverit kasvaa, oppii uutta, saa onnistumisia. Ja sit se, että voi olla siihen myötä vaikuttamassa, niin on tosi palkitsevaa. Mä oon myös semmoinen inspiroija, Siis, että mä niin sanon mun työkavereille, että hei, että jos teillä on motivaatio alhaalla joskus, semmoinen ole, että mikä ei onnistuu ja kaikki asiat junnaa ja näin, niin tulkaa mulle, niin mä pidän teille 10 minuutin tämmöisen motivaatiopuheen. Ja no en mä tiedä, tuleeko ne kai usein kysyä multa, mutta kyllä mä sitten pyytämättäkin tavallaan boostaan ihmisiä, jotka mä näen, että he tarvitsevat nyt sitä. Ja, koska työssä itsetunto, varsinkin työssä, paljon on kyse itsetunnosta, jos se joudut sellaiseen syvään suohon, missä sä et niin saa kauppaa ja mikään ei tunnu onnistuvaa, niin sit sitä on tosi vaikea nähdä, että mihin tämä mun työ edes johtaa. Niin minusta on tärkeää, että sit pystyy nostamaan sieltä suosta toinen toistakin. Jokainen meistä sinne joskus joutuu. Mutta on sillä lailla ollut siis tosiaan muutoksia mun työn suhteen. Että silloin kun mä lähdin reppureissuun tammikuussa, niin mä olin vähän niin kuin meidän myynnissä semmoinen seniori vetäjä, mutta sitten kun mä tulin takas, niin mä otin tämän isomman roolin liiketoimintayksikön vetäjänä, ja siinä roolissa on nyt sitten tosiaan vasta puolisen vuotta ole ja oh, se on kyllä pirun vaikeeta. Mun ikuinen ongelma on tämä time management. Mä en ole siinä kauhean hyvä. Ja joo, se jatkuva priorisointi, sen oman ajan allokoiminen oikeisiin asioihin, semmoisen lyhyt ja pitkäaikaisen, niin long term, short term, sen pala, um, uh, mikä se Palotteleminen, tai niin kuin tasapainottaminen, no joo, mutta töissä porskuttaa hyvin ja viihdyn edelleen aivan sairaan hyvin ja se johtuu sataprosenttisesti mun työkavereista ja meidän kulttuurista ja siitä, miten nuoriin ihmisiin panostetaan ja siitä, miten Meillä on sellainen itseohjautuvuuden, itseohjautuvuuteen perustuva organisaatiorakenne, ää, joka mahdollistaa sen, että sä voit aika nopeastikin kypsyä siinä sun ö, bisneksen ja organisaatiodesignin niinku suunnittelun mm, taidoissasi. No niin, nyt tuli tällaista swing-finglishia, koska joo, paljon meidän työkieli on siis englanti, mutta pitkälti kyllä ruotsi puheessa, mutta englantikirjoittaessa. Mä en niin osaa näitä sanoja suomeksi. Please forgive me. Um, miten löytää asunto Tukholmasta? Joudunko kodittomaksi tammikuussa? <laughs> Laita sinne koti Tukholmasta Facebook-ryhmään viestiä. Et joudu kodittomaksi. Um, joo, mä sanoisin, että sun verkostosta on suurin todennäköisyys löytää asunto. Ja sit niistä opiskelija. Asuntola, ryhmistä, joissa ihmiset lähtee vaihtoja ja muuta. Tipsiä kielen oppimiseen, jos duolingo on liian helppo ja haluaa oppia sujuvaa arkikieltä. Tämä oli samalta ihmiseltä, joku on nyt muuttamassa ruotsiin. Aivan mahtavaa. Kielen oppii siten, että lähtee mukaan paikalliseen jonkinnäköiseen toimintaan. On se sitten harrastus, opiskelu, työ. Joku hakeudu sellaisiin tilanteisiin, missä sun on ihan pakko puhua sitä ruotsia. Edes vähän. Kaupan kanssa koska siellä ei puhuta muuta kuin, että Vildo ne neitäk, Vildo haapuose neitäk. Mistä ruotsalaisten kumpua? Tää on hyvä. Mm, Oisko tässä kyse siitä, että Ruotsilla on mennyt historiallisesti pitkään hyvin rauhansalala... Anteeksi, nyt on vettä... <köhön> niin. Ruotsalaisilla on mennyt pitkään hyvin. He ovat myöskin taloudellisesti vakaampi yhteiskunta. Täällä on paljon enemmän vanhaa rahaa. Ja sitten heillä on menestystarinoita. Olisi sitten Ikea, Spotify, Skype, Klarna, King, miten näitä nyt on, Ericsson, Volvo, Scania, niin isoja yrityksiä kansainvälisesti menestyneitä sellaisia. Kyllähän se luo sellaista kansallista onne, onnistumisen tunnetta. Öö, Mutta kertokaa te, mitä mieltä te olette, minkä takia luot sellaiset on itse varma, Vai onko ne itse varmaa? En mä tiedä. Tietyissä asioissa varmasti on, ja toisaalta viimeaikaisten tapahtumien valossa, niin ei vältsi enää niinkään. Öö, Tämän hetken lempparjutut kolman arjessa, esim. listauksena omat top kolme. Loistava kysymys. Mun lemppariasia tällä hetkellä, no siis torstaina, tiedättekö, mä en pitkään aikaan nyt käynyt sille spontaanisti missään töiden jälkeen, vaikka äftereillä, siksi, että mä paljon priorisoida hyvinvointia, ja siihen ei sovi siihen palettiin sitten tuota, juonti vaikka se hyvä onkin. <hysyntsi> Mutta torstaina mulla oli sellainen big city life-olo, että mä lähdin töistä, mulla oli vähän semmoinen levoton fiilis kuuden aikaa, mä ajattelin, että ei, ty- ei tee mieli, mä himaan. Ehkä se oli just sitä, että mä kävin niin ylikierroksilla, että oli tosiaan se sama ilta, kun mun piti äänittää teille, mut siitä ei tullut mitään. Ja mä soitin Svenille ja liityin hänen ja hänen ystävänsä seuraan semmoisen loistavaan AV-ravintolaan, nyt annan teille vinkin, ravintola Lordan. Se sijaitsee Roadmanskaattani niin lähellä, se on semmoinen tosi rento afterit tyyppinen mestä. Ja Pimeässä, kylmässä, viimassa satoi vettä, kävelin sinne niin ja oli silleen, että no niin, että kannattikohan nyt lähteä, mutta kannatti. Siellä oli niin lämpö puheensa, valtavasti ihmisiä, paljon silleen työssä käyviä mm, nuoria tyyppejä. Tämä voisi olla hei treffivinkki jollekin, jos haluaa Tukholmasta löytää seuraa, niin menkää luoda, niin siellä näytti ainakin olevan. Tosi paljon jengiä, tosin ehkä jengi menee sinne niiden työporukoilla. Et en mä tiedä sit, kuinka hedelmällistä se on sit lähteä niin Voitte päättää ihan itse. Niin siellä oli semmoinen oikein mukava ilta ja mukava tunnelma. Semmoinen spot, spontaani. Mä oli vähän semmoinen olokummaisin oman elokuvani päähenkilö. Vähän semmoinen Sex on mm, Se oli top 1 asia tai top 3. Mm, Sitten toinen lemparjuttu. On, 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 on. Mä oon vähän innostunut vesiväreillä maalaamisesta. Mun ambitiona on tehdä ehkä jotain tauluja tulevaisuudessa, mutta ennen kaikkea mä oon niin kyllästynyt siihen, kun kaikki tekeminen pyörii näytteen ympärillä ja mä oon kunnon screenaholic, niin se, että hetken aikaa vaikka illalla piirtelee tai maalailee ilman mitään paineita, siitä ei pidä tulla mitään masterpieces, se on aivan loistavaa. Ja sitten kolmas juttu, niin rutiinit. Kiireen keskellä mä kaipaan sitä, että mulla on sellaisia majakkoja, mitä odottaa tai mihin etsiytyä. Yksi sellainen on mun äh, firman tiistai-treenit lounaan aikaan, me mennään fitness 7 ille Meillä on siellä yksityinen ohjattu tunti, se vaihtelee aina onkaan se spinningi tai body pumpi tai heat the zonei tai crossfitti tai jotain. Ja meitä ei todellakaan käy siellä montaa, mm, Elt välillä me ollaan sille kolmistaan, mutta se on vaan niin parasta. Ja sen jälkeen me ostaa Joe and the Juice leivän, tuna kado tai spicy tuna. Sitten... Sitten, sitten, sitten. Olikaan täällä muita hyviä kysymyksiä? Kauheasti sain teiltä kivoja kyssäreitä. ehkä me voidaan osa ottaa Marikan kanssa käsittelyyn. Joo, täällä oli näitä tyylivinkkejä, tyylivinkkejä, tyylivinkkejä. Kauanko kesti, että ruotsinkieli alkoi sujumaan arjessa muuallakin kuin kaupassa? Siin kesti yhdeksän kuukautta siitä, että olin aloittanut täyspäiväisessä ruotsinkielisessä työpaikassa. Sitä ennen se pari vuotta oli lähinnä englantia, kun opiskeli englanniksi. Ja sit, niin, siitä, että alkoi päivittäin puhumaan lähinnä käytännössä ruotsia, niin siitä kesti semmoinen 8-9 kuukautta. Mitäs oli? Perusarkipäivä Tukholmassa. Mitä teet mihinkin aikaan? JNE. Tämä on ehkä helpompi toteuttaa jonain tämmöisenä TikTok- tai Instagram-tyyppisenä MyDay-juttuna. Olisiko se kiinnostavaa? Voisin ehkä sellaisen tehdä. Miten ruotsalaiset virittäytyvät joulutunnelmaan? Tiettäkö, mä en oo yhtään jouluihminen. En yhtään. Sen takia mä oon huono ihminen vastaamaan tähän, koska onhan täällä ne kaikki joulupöydät ja lusiat junat ja ties, mitkä jutut, mutta mä en, mä en vajakse kiinnostua. Voisitko kertoa, millaista elämäsi oli Suomessa ennen Ruotsiin muuttoa? Okei, tää on nyt viimeinen, koska muuta menee liian pitkäksi. Ennen Ruotsiin muuttaa, niin mä asuin Helsingissä vuoden. Mä asuin pikkuhuupalahdessa. Mä muistan, että mä kävin paljon lenkillä Seurasaaressa. Mä en käynyt hirveästi missään niin kuin ravintoloissa tai tehnyt mitään sitä, mitä nyt teen. Mä luulen, että mä olin vähän liian nuori. Mä olin ehkä 22-23-vuotias. Ja ähm, mulla oli semmonen kaveriporukka, jotka vei mua kaikkiin opiskelijabileisiin Helsingin päässä. Mä olin just tehnyt mun kandin siis valmiiksi. Ja he olivat jo yli valmistuneita, mutta me käytiin silti jossain Apollon opiskelijabileissä. Ja ties missä mm. Sitten... Mitä muuta tein? Mutta musta tuntuu, että mä olin tavallaan... Niin nyt mä näen, että mä olin silloin paljon nuorempi. Mä luulen, että mä saisin nyt enemmän irti Helsingistä ehkä kaupunkina. Ää, mulla oli siellä aina, Tietysti oli kavereita, jotka oli muuttanut Helsinkiin, vakuupiskelukavereita ja näin. Mutta... Ää, joo. Mutta se oli jännittävä aika. Mä muistan, että se oli semmoista kihelmöivää aikaa. Mulla oli kiva työpaikka siellä Nelosella. Sitä kautta tutustu hyvin tyyppeihin ja oli paljon sellaisia, jotain tai mediaalanrintojakin tai en paljon. Mut joulujuhlat ja joku muut juhlat, mut kuitenkin oli kivoja tapahtumia. Mut joku mulle jäi Helsingistä vähän silleen kutkutteleen, että vitsikois hauskaa toisaalta testaa asua siellä nyt, kun on itse vanhempi ja osaisi ehkä saada sit eri tavalla irti. Mutta sitten toisaalta niin, ei se niin paljon kiinnosta, että, että se olisi sen dirty alkaa tässä omaa elämää nyt yläsalasin kääntään. Joku kyseli myös jatko-osaa Etelä-Amerikan minikäästille. Mitä se siitä tuntuu nyt, että kun siitä olisi ihan iäisyys. Onhan siitä jo puoli vuotta reilu aikaa, mutta oh, se, oli, <köhön> se oli kaikin puolin erikoinen kokemus. Parantava kokemus siinä mielessä, että oli ihanaa nähdä, että olen paljon muutakin kuin työni. Omat arvot ehkä kirkastui. Sitten samalla se oli niin henkisesti jännä, että välillä mun ajatukset vaikka jumahti sellaiseen ihmeelliseen luuppiin, johonkin negatiiviseen luuppiin, kun se oli paljon sellaista luppuaikaa, paljon odottelua, paljon pitkiä bussimatkoja, paljon hetkiä, kun ei tavallaan tapahtunut mitään. Sitten mun aivot välillä lähti niin ihan laukalle ja mä yhden ihan komentoon itseäni, että hei, haloo, nyt ei ei niinku tollaista samaa luuppia enää, kiitos. Mutta kyllähän se avarsi mieltä ja maailmaa ja semmoista pystyvyyden tunnetta ja jäi upeita kokemuksia käteen esimerkiksi se, kun me sukellettiin Kalapakossaarilla kymmenen päivää. Siis se oli aivan törkeen siistiä. Se oli aivan törkeen siistiä. Mä olin etukäteen sit niin peloissani ja jotenkin se ajatus isoista eläimistä siellä veden alla oli jotenkin hirvittävä, mutta... Nehän on ihan rauhassa siellä. Ei niitä kiinnosta se, että sinne tulee jotain sukeltajia. Ei pätkään vertaa. Ja sitten jotenkin se, kun siellä on niin hiljasta, siellä on niin rauhallista, se tunnet itses, Ja sitten sieltä tuntuu siltä, kun sä leijuisit, että sä olisit painoton. Niin ainoa paikka maailmassa, missä sä voit kokea olevasi painoton kuin avaruudessa, onko se sä sukellat laitesukellusta. Tietysti sä kuulet sen oman Darth Vader-hengityksessä koko ajan, mutta, mutta muuten se oli ihan mieletöntä se niinku vedenalainen maailma, se on ihan u- oma maailmansa, mä kannustan kaikkia, mä oikeasti kannustan kaikkia kokeilemaan, tee testisukellus, joskus, jos sä oot jossain etelän luomalla you're tai oikeastaan sä ensin tut vihasta. se oli ihan hirveä aluksi, mulla tuli niin klaustrofobinen olo, että se heittää hanskat tis- tiskiin, mutta olen iloinen, että en, en tehnyt niin Primetimeista, millaista oli olla juontajana? Nyt mä taisin sanoa, että toi Eskenen oli vikaa, mutta nyt tulee vielä pari. Mitä primetimelle kuuluu nyt? Mä en tiedä, mitä primetimelle kuuluu nyt, kun ei ole siellä enää töissä, mutta se kaksi ja mitä mä olin, niin sehän oli ihan sairaan hauskaa aikaa. Se oli ensinnäkin aivan mielettömän hauska työyhteisö, paljon nuoria. Siellä niin pääsin myös omalla tavallaan kiinni siihen Tukholman pulssiin, että okei, mikä täällä on niinku. Up and coming, en mä tiedä. <laughs> Siellä oli sellaisia tyyppejä töissä, joista oli hyvä ennustaa. Ja sitten toisaalta se 15 minuutin ryöppy, mikä tuli aina siitä, siitä oman lähetyksen vetämisestä. Jos joku ei tiedä, niin Primetime on tämmöinen mobiililivetietokisa, missä siis joka päivä vastataan kysymyksiin, 11 kysymykseen, ja voi voittaa pieniä summia rahaa. Mä luulen, että Suomen Primetime ei itse asiassa enää ole, ainakin toistaiseksi, mutta niin, niin se oli... Se ruokki hyvin vahvasti mun sitä esiintymisviettiä ja minusta se oli aivan super hauska extra duuni. Olisin toki hommaakin, en mä koskaan rahan takia tehnyt nimenomaan sen hauskuuden takia. Hyvä semmoinen extra job, niin kuin ruotsissa sanotaan. Oh, olisiko siinä sitten? Mulla alkaa olla nyt pajatso tyhjä ja jotenkin huomaa, että käy äänen päälle tää yksin papattaminen 40 minuuttia. Mutta säästän kaikki teidän vinkit, mitä lähetitte, ja ehkä Marikan kanssa otetaan esille niitä lisää. Kysyttiin muun mm. muassa asuntohommista ja justiinsa näistä ruokavaate- trendeistä ja joulufiilistelyistä ja ulkonäköpaineista. Oikein ihanaa viikkoa kaikille. Toivottavasti törmäillään joskus jossain, niin voitte tulla moikkailemaan. Ja seuratkaa meitä Instagramissa, ei saa podcast. Moikka moi!